0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, dem man mit Solidaritätsthemen gar nicht kommen muss, Niklas Levinson. Ich bin die gelebte Anti-Solidarität.
0: ja. Ist es. Da muss man uns erstmal nicht mehr. Kommen. My way oder Highway, sage ja. ich immer. Also, ich ist bin ja früher auch. auf den Bolzplatz gegangen mit <lacht> meinem Ball. Ja. Und wenn dann das Spiel nicht so lief, die vermeintlichen Schiedsrichterentscheidungen, wenn ich beim Pisspot verloren habe, habe ich gesagt, so nicht. Es ist dein Ball. Mein Ball und ich gehe jetzt nach Hause.
1: Und Aki Watzke gedacht auch, es wäre sein Ball, glaube ich, gestern zu so in <lacht> langen Phasen dieser Picker. So ähm, kam es zumindest rüber, ja. Bevor wir da hingehen, biegen wir nochmal ab. Wie immer gilt, wir sind auf Tour. Sichert euch gerne noch ein paar Tickets. Findet ihr in der Video, äh, in der Beschreibung in, der, in den Show Notes, so heißt das ja hier. Ja. Und
0: ähm, wir freuen uns auf jeden, der vorbeikommt.
1: Und ja, was haben wir noch zu bewerben eigentlich,
0: housekeepingmäßig? Nicht so viel. Nicht so viel, ne? Kommt ruhig rum. Wir tüfteln bereits im Hintergrund ja. äh, am Programm und vielleicht auch daran, dass wir nicht überall alleine sind. Ähm, so ist es. Dazu bei, ja Nächster Gelegenheit mehr, wenn wir, wenn wir selber mehr wissen, gibt es auch dazu mehr. Dann gibt mehr. es dazu mehr, so ist es. Und äh, viel mehr an Housekeeping habe ich tatsächlich auch nicht mitgebracht, nee.
1: Dann halte ich jetzt mit dem St. Pauli-Präsident und sage, okay, göttlich, äh, wo, <lacht> wo, wo, wo gehen wir hin? Was machen wir? <lacht> oh Gott, entschuldige. Ähm, also es gibt ja, es gibt ja noch, wir müssen ja noch, irgendwas, wir müssen ja noch irgendwas plaudern am Anfang, oder willst du direkt reingehen? Wir plaudern. Wir können ja, erst wir mal plaudern. Wir können plaudern. Erst ja. mal ein bisschen plaudern. Äh. <lacht> ähm, wir können ja mal erzählen, jetzt muss ich es langsam anwarnt, äh, ist, glaube ich, eh ein offenes Geheimnis, dass wir in der neuen Saison sowohl den Podcast als auch Culture Berlin ähm, aus einer neuen Lokalität höchstwahrscheinlich äh, senden werden. Ja,
0: wir ziehen um. So ist es. Genau, so wir ziehen es. um. Wir haben auf äh, WG gesucht, eine schöne WG gefunden, obwohl ja. drauf stand, keine Zweck-WG Es ist sehr wichtig, dass wir abends auch zusammensitzen, Wir, haben wir machen zwar einmal wöchentlich Plenum.
1: 13 Quadratmeter, wir haben zwar leider die Dusche bei uns im Zimmer, aber ähm, <lacht> dafür ist der, der, der Tarif unschlagbar. Und die Leute sind nett. Die Leute sind super nett. Das ist das Wichtigste. Ja, genau. Und es sieht man auch nicht so eng mit, ähm, ja, mit Besitz. Also jeder macht quasi so ein bisschen, was er will. Schuhe sind eh verboten, Socken sowieso. Also wir sind, wir freuen uns drauf, ähm, Culture Berlin aus der WG und das ist bei uns auf jeden Fall, also falls ihr euch wundert, warum ähm, in den nächsten Wochen, natürlich eh Sommerpause, kommt ein bisschen weniger von uns irgendwann, wir kommunizieren das nochmal sauber, aber wir sind vor allem auch im Umzug begriffen und freuen uns sehr darauf
0: und ähm, ja. Eigentlich können wir es auch jetzt kommunizieren, oder? Können wir, kommunizier, kommunizieren wir. Weil, also ihr könnt euch darauf einstellen, 50 plus 2 macht Sommerpause nach dem Champions-League-Finale. Das ist am 10. Juni und dann kommt am Montag den 12. Juni kommt noch mal eine Folge, in der wir hoffentlich gemeinschaftlich zelebrieren, dass Inter es geschafft hat, Manchester City davon abzuhalten, die Champions League zu gewinnen. Inter ja auch gestern Abend, Coppa Italia gewonnen, schon ja, mal aber vorgelegt. Retina, ne? Spiel ja. habe ich gesehen, gutes Spiel gewesen. Und am 12. Juni machen wir noch eine Folge und danach gehen wir sowieso auf Tour und dann sind auch erstmal vier Wochen Sommerpause und wir kehren dann am Montag, den 10. Juli zurück. Das heißt, ein Monat äh, macht 50 plus zwei äh, Sommerferien. So ist es
1: und ähm, wie das Ganze sich bei Karlsruhe Berlin darstellt, das werdet ihr dann auch noch erfahren. Wir sind natürlich nie
0: ganz weg, beziehungsweise schon ein paar Tage sind wir auch mal ganz weg. Wie schon Trude Herr gesagt hat, äh, niemals geht man so ganz. So ist es. Oder ähm, war das Trude
1: Herr? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es den Spruch gibt: Niemals, niemals geht man so ganz. Und ähm, Ella endlich, wer ist das denn? Ich dachte ich wäre von jemand anderem. Nee, aber also Ella Endlich klingt mir nach irgendwas. Das ist doch eindeutig ein Name, der im 21. Jahrhundert entstanden ist, oder? Ah
0: doch, hier, Trude Herr, niemals geht man so ganz. Hier ja. geme gemeinsam gesungen, live gibt es da nämlich ein Video mit äh, Wolfgang Niedecken und Tommy Engel. Also das Who is Who der, der, der Kölsche Musik, wenn man das im weitesten Sinne so sagen möchte. Und Ella Endlich ist 1984 geboren, demnach ist es ein 21 er jahre -Name. Ja, und ich kann wirklich sagen, äh, gönnt euch die Version, die Live-Version von Trude Herr, Niedecken und Engel von äh, Niemals geht man so ganz. Und dann verdrückt er ein kleines Tränchen. Vielleicht verdrückt er ein nee, nicht kleines. Nee, vielleicht. Das ist nicht optional, Nico. Das ist absolut optional. Jeder, <lacht> jeder darf weinen
1: und Tränen verdrücken, ich wie sagt, und es wann ist, er will. Es
0: ist, so, es ist ein, das wird, es wird ein biologischer Impuls sein. Das wird sich nicht verhindern lassen. Was gibt es noch für Lieder, die das bei dir auslösen? Noch für Lieder? Mhm. Ähm, oh. Ein Stern, der deinen Namen trägt? Ja, Waka Waka. Ja. Und... Äh,
1: hier, Las Ketchup, oder? Ja, genau, ja. das sind die. Bei allen wird geflennt. Das, da kann man nichts dagegen machen, das ist einfach ein ganz normaler Reiz, der da... Reizüberflutung einfach. Ja. Jetzt gehen wir rein. Ja, ähm, es, es lagen schon 14 oder 15 Überleitungen auf der Straße von Flennen ähm, bis... Niemals geht man so ganz, denn sie gehen doch so ganz. Äh, zum Beispiel Axel Hellmann, der... Ähm, ja, ich komme da nicht hin. Der jetzt nicht mehr im Vorsitz der DFL ist, denn... Das große DFL-Investorenprojekt wurde gestern von der Mehrheit äh, der deutschen profi abgekanzelt. Und das führte das zu einer Pressekonferenz. Ja nicht so die, ganz
0: richtig. Naja, es war eine Mehrheit. Na, nein, 20 waren dafür. Also, sie brauchten eine Zweidrittelmehrheit und die haben genau. nicht bekommen. So ist ja. es. Komplett richtig, <lacht>
1: ja. Ähm, äh, 20 zu 11, 5 Enthaltungen. In in genau, sowas, ne? so war die, war die ja. Aufteilung. Genau. Und weil also, sie sich selber
0: die Hürde Mehrheit gegeben haben. Gut so. Gut so, da ist es ist eben nicht zustande gekommen. Man muss dazu sagen, da wurde nicht abgestimmt darüber über den letztendlichen finalen Beschluss. Es ging lediglich darum, ob das weiter eruiert und fortgetrieben werden soll. Also ob genau. weiterhin in die Richtung gearbeitet werden soll. Und da hat jetzt die nötige Mehrheit gefehlt, um zu sagen, dieses Projekt setzen wir in der Form fort.
1: Aber das heißt natürlich auch nicht, dass es da keinen neuen Anlauf geben könnte irgendwann. Ähm, das muss man, glaube ich, auch so klar sagen. Ich hoffe, es ist nicht so, aber ich bin auch nicht Töricht genug, um zum Beispiel die Aussagen von okay göttlich zu hören ähm, und dann zu glauben, dass es nicht. Ja, vielleicht doch nicht nur aufgeschoben ist, denn es wurde ja zum Beispiel viel darauf geschoben, auf den Mangel, die mangelnde, die nicht gekehrte Führungsfrage innerhalb der DFL und sowas. Also einiges klang für mich eher nach vorgeschobenen Gründen für den Augenblick. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht äh, schwarz malen, sondern uns erstmal, also ich persönlich freue mich erstmal darüber, ähm, äh, dass das gestern so
0: entschieden wurde, wie es wurde. Ich glaube, wir können ja vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, ja. wir haben mal in einer Folge, die glaube ich am 2. März erschienen ist, meine ich, äh, bereits über das Thema DFL und Investitionen Torensucher gesprochen. Damals war es eben noch nicht so weit in den, in den Schritten. Ähm, noch mal kurz umreißen, um was es hier eigentlich ging. Einfach um vielleicht ein paar Leute noch abzuholen, die es noch nicht wissen. Im Groben geht es darum, dass die DFL vorhatte, für ihre Medienrechte eine Tochtergesellschaft zu gründen und diese dort in, dorthin eben auszulagern. Und dann von oder an diesen Medienrechten, Bildrechten, was auch immer, 12,5 Prozent über einen Zeitraum von 20 Jahren zu verkaufen an eine Private-Equity-Firma, was auch immer und dafür einvisiert waren so zum Beispiel zwei Milliarden Euro zu kriegen Jawohl. und dafür hätte eben diese Firma, die diese Rechte gekauft hätte, über 20 Jahre hinweg immer jeweils 12,5 Prozent der Einnahmen erhalten. Das war so der grobe Plan. Ja. Das Geld, was damit eingenommen worden wäre, wäre verteilt worden auf äh, Bundesliga und zweite Bundesliga. Ich glaube sogar nach dem Verteilschlüssel des TV, wie die TV-Gelder auch verteilt werden, das ist auch ein Stein des Anstoßes, den wir gleich nochmal aufgreifen können. Jawohl. Und an die Ausgaben dieser Gelder wären gewisse Bedingungen geknüpft gewesen. Also ein Teil hätte in Infrastruktur fließen müssen, Teile hätte die DFL selber genutzt zur Internationalisierung und besseren äh, Digitalisierung und irgendwas wäre üblich geblieben, was die Vereine auch nach freiem Verfügen hätten verwenden können.
1: So, und du sagst es nun, äh, man hätte gestern 24 Vereine gebraucht, die äh, dafür gestimmt hätten, 20 haben es getan, 5 haben sich, wie gesagt, enthalten, 11 haben dagegen gestimmt, prominent, unter anderem der erste FC Köln, ähm, der dagegen gestimmt hat, prominent, die dafür gestimmt haben, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, FC Bayern München.
0: Union Berlin, und Union SC Berlin, Freiburg.
1: SC Freiburg, ja. Ähm, also durchaus auch Vereine, von denen man im ersten Augenblick es vielleicht nicht erwartet hätte. Und die Verantwortlichen, die in den letzten Jahren und Wochen oder Monaten diesen äh, dieses ja äh, diesen Einstieg oder diese Angebote geplant hatten, waren nicht glücklich darüber und sprechen von einer schweren Niederlage für die
0: Zentralvermarktung. Genau, da gab es dann eben im Nachgang gestern eine Pressekonferenz, bei der haben gesprochen, unter anderem Hans-Joachim Batzke und die äh, Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann und Oliver Lecki. Und die auch alle Fürsprecher dieser Idee waren und sich massiv dafür stark gemacht haben. Ja. Und diese Pressekonferenz war jetzt nicht ganz auf <lacht> Bratzo Hönes Rummenige Niveau. Aber, Aber man sieht
1: schon, dass Watzkes Vorbild Uli Hoeneß ist. Auch an dieser PK. Ja, schon. Also
0: man muss schon sagen, ich habe schon souveränere Auftritte erlebt in Ungarn mit einer Niederlage. Vor allem wird hier auch offensichtlich, dass es ein Problem darin gibt, finde ich, wenn in so einer Institution wie der DFL, die ja irgendwie auch eine Vertretung ist für die 36 Vereine der ersten und zweiten Ligen, wenn die Personen, die dort irgendwie federführend beteiligt sind, nicht nur DFL-Personen sind, sondern gleichzeitig auch im, aus dem Interesse eines bestimmten Clubs heraus agieren. Und das hat man bei Aki Watzke zum Beispiel im Sinne von, dass er für Borussia Dortmund natürlich auch spricht, irgendwo ganz klar gemerkt.
1: Weißt du, was Aki Watzkes Funktionen sind aktuell? Geschäftsführer BVB, Vizepräsident DFB, Aufsichtsratbots DFL und Abgesandter der DFB bei der UEFA. Wie kann das eine gute Idee sein? Wie kann es eine gute Idee sein, wichtige Ämter anzuhäufen bei einer Person? Und es ist ja nicht nur Aki Watzke, sondern diese Mehrfachbesetzungen sind ja Tradition im deutschen Fußball. Power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely. absolutely. So ist es. <lacht> Denn man muss wirklich sagen, mit der Pressekonferenz gestern, mit der Art und Weise, wie die DFB Taskforce gearbeitet hat und wie der Job gefunden ist, willst du es nicht machen, Rudi, ergibt sich da schon einfach ein Bild, das man sich immer so ausgemalt hatte, aber eigentlich so nicht wollte, würde ich sagen.
0: Ja, und wir können mal ein bisschen Watzke zitieren, unter anderem, was er auf go. der PK gesagt hat. Also zum einen, das ist Demokratie. Kann man jetzt darüber streiten, ob er gesagt hat, dass in Anerkennung des demokratischen Prozesses oder meinst du, ja, das hat Demokratie blöd, Ne,
1: er ja. fand also, klang so als fände er Scheiße. Aber aber also ich finde schon. Man hat Watzke gemerkt, dass er auch immer wieder selbst gemerkt hat, dass er sich ein bisschen vergaloppiert und sich immer wieder so ein bisschen eingefangen hat mit solchen Sätzen. Er hat ungefähr 15 Mal gesagt, das ist Demokratie, ja, das müssen wir akzeptieren.
0: Kategorie Einfangen definitiv nicht folgendes Zitat. Bayern und Dortmund äh, hätten sehr viele unserer Rechte in den zentralen Bereich verlagert, ja. um die Solidarität zu stärken. Wir haben der Liga die ausgestreckten Arme entgegengereicht. Wir hätten definitiv den größten Beitrag leisten müssen und wir hätten das auch getan. Es, soll uns, es sollte uns bitte in der nächsten Zeit niemand mit Solidarität kommen, Solidaritätsthemen kommen, solidarischer als wir, kann man nicht sein. Sie hätten,
1: das muss man direkt sagen an der Stelle, auch den größten Batzen dieses Invests bekommen. Natürlich, weil das der eben der Verteidigungsschluss ist. So, war. ja, also da, man kann natürlich, also ich sag ganz ehrlich, ich bin super solidarisch, wenn ich äh, zwei Milliarden hinten rausbekomme, Da kannst du mal sehen, wie solidarisch ja. ich da bin. Ähm, also, ja, genau. Aki Watzke hat man gestern gemerkt, es tut nicht gut, in dieser Doppelfunktion zu sein. Übrigens, ich finde, dasselbe gilt für Axel Hellmann. Ich war gestern in Phasen fast schockiert davon, wie Axel Hellmann sich ausgedrückt hat und wofür er da so einstand und ähm, fand die Art und Weise doch einigermaßen, einigermaßen seltsam. Und ich möchte... Ja, ich weiß gar nicht, wie man da jetzt hinkommt, aber eine Sache, die ja von Axel Helmer auch immer wieder kam, aber ich du zuerst mal bei Watzke bleiben. Bei mir geht es um das Stichwort internationale, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das ist ja eh eines meiner, meiner wie sagt man, äh, meine Pet-Peeves, eine der Sachen, über die ich mich gerne unterhalte, die mich, die mich sehr, sehr aufregt, denn Helmer hat ja gestern wieder gesagt, oder Wortlaut von der Watzke war ja, Wettbewerbsfähigkeit scheint nicht so wichtig. Und das ist komplett richtig. Ich verstehe wirklich, ich finde es wirklich wahnsinnig, dass Vorsitzende und mächtige Personen von Vereinen wie Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ein so grundlegendes Unverständnis dafür zumindest gestern vorspielen, dass wir die Liga so gut finden, wie sie ist, mit, der, mit den Farben, mit dem Mitspracherecht der Fans und damit, dass Spieltage eben für Stadionfans zum Beispiel ausgelegt werden. Das wollen viele Fans und vor allem wollen das viele Vereinsmitglieder. Und ich weiß, es wieder strebt so Typen wie Watzke und äh, Dings, aber internationale Wettbewerbsfähigkeit. Das ist für zehn Vereine interessant, maximal. In der Geschichte der Bundesliga, Bundesliga, also Ostvereine ausgenommen, sondern Bundesliga, haben sieben verschiedene Vereine einen internationalen Wettbewerb gewonnen. Also, talking about Wettbewerbsfähigkeit, ja. Ich, und vor allem hat man in den letzten drei Jahren die beiden wichtigsten europäischen Wettbewerbe gewonnen. Aber Ohne. Und nur ganz ein Satz noch, diese Mehr der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, dass wir die verlieren würden, die kommt nur von den Leuten, die pro Investoren argumentieren.
0: Natürlich, und die Frage ist ja auch, ähm, also, wenn man das so sagt, wir verlieren die Wettbewerbsfähigkeit in der Champions League, Europa League, wo auch immer, dann klingt das mega drastisch, dann klingt das so, als ob deutsche Vereine innerhalb von fünf Jahren plötzlich nur noch Gruppenphase ausscheiden. Und überhaupt nur noch zwei und, sind qualifiziert. Und gena ja. Genau, die Frage ist ja, was heißt das in der Endkonsequenz? Heißt das eben das oder heißt es, das, dass man vielleicht eben nicht mehr im Halbfinale steht so regelmäßig und auch nicht mehr so regelmäßig das Ding gewinnen kann? Und das betrifft, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt eine ganz kleine Handvoll von Vereinen. Aber ja, muss ich Anreiz... auch nicht so tun,
1: als hätten die, als hätte, als hätte Deutschland irgendwie, als gäbe es jemals eine Phase, wo Deutschland regelmäßig die Dinge äh, eingestrichen hätte. Es gab natürlich so Phasen, wo die Bayern dreimal Folge Champions League gewinnen, ja? Aber es gab keine Zeit. Nee, die gab's nicht. Gen äh, weißt du, es Champions gab. Champions sie gewonnen haben, sie nicht dreimal Folge. Die Europapokal, der Pokalsieger, doch. Ach, die Champions Ja, ist, genau. Okay. 74, 75, 76. Gut, ich ähm, das ist noch mehr deine Zeit als meine. Ja, richtig. <lacht> äh, also, äh, aber weißt du, es gab niemals die Zeit, wobei Bayern die Champions League gewinnt, Dortmund im nächsten Jahr Europapokal, Frankfurt danach den
0: Europapokal, dann Schalke, die Champions League, die gab es nie. Genau, und welchen Anreiz soll ein Verein haben, diese dfl pläne zu unterstützen, wenn er selbst keine realistische Chance darauf hat, international zu spielen. Für die allermeisten Vereine ist das schlichtweg nicht relevant. Für die ist viel, viel spannender, wie sieht es aus um die nationale Wettbewerbsfähigkeit, wie sieht es darum aus, äh an die nationale Spitze aufschließen zu können. Ja. Wie sieht es aus um die Durchlässigkeit zwischen Bundesliga und Zweiter Liga? Das ist für die allermeisten Vereine viel, viel interessanter. Und, und für die allermeisten
1: Fans auch. Und Vereinsmitglieder, das darf man immer nicht vergessen. Viele Fans sind Mitglieder der Vereine, die da gestern abgestimmt
0: genau. haben. Genau, und dieses Jahr sind... Ähm, Dortmund ist im Achtelfinale ausgeschieden der Champions League gegen Chelsea, Bayern im Viertelfinale gegen City. Niemand in diesem Land hat gesagt... Ich finde den Meisterschaftskampf weniger spannend, weil Dortmund im Achtelfinale und bei im Viertelfinale ausgeschieden ist. Das ist irrelevant, das interessiert keine Sau. Für die, für, dafür, wie, wie, als, wie spannend wir diesen Titelkampf empfinden, ist es vollkommen irrelevant, wann die in der Champions League ausgeschieden sind. Es ist im Zweifel, und das ist jetzt kein Argument pro irgendwas, aber im Zweifel für den
1: Titelkampf ist es gut, dass Dortmund nicht in der Champions League weitergekommen ist. weißt du? Wahrscheinlich schon, ja. Im Zweifel. Aber dieses ständige Nach-Neben-Anschauen steht der Bundesliga so schlecht, denn auch dieses von Heymann der hat ja gestern nun wirklich so diese die Trommel geschlagen, dass wenn nicht jetzt, dann verliert man den Anschluss. Als wird's es nicht seit 30 Jahren so laufen. Vor allem in, an wen? Ja, ja eben als, du kannst als dich England nur... macht seit 25 Jahren komplett entgleist äh, Kohle wird ausgegeben und jetzt muss man aufpassen, dass man jetzt daran kommt
0: in diesem Jahr. Wenn du vers also Du kannst nur scheitern und auf die Fresse fallen bei dem Versuch daran, in irgendeiner Form mit der Premier League monetär mitzuhalten. Ja. Und das Tempo, was die vorlegen, das kann keine andere Liga auf dieser Welt mitgehen. Das ist unmöglich. Und du wirst dich dabei zwangsläufig nur verheben. Und ich glaube, für den deutschen Fußball und für die Gesundung oder generell den Gesundheitszustand des deutschen Fußballs ist, wie gesagt, darauf zu achten, dass man einen national integeren Wettbewerb hat. Einen Wettbewerb, der offen ist, der durchlässig ist zwischen den Ligen. Viel, viel wichtiger als die Frage, ob dieselbe Handvoll fünf bis sechs Vereinen, die im Regelfall äh, international spielt, bessere Chancen hat oder nicht.
1: Ja, und man muss ja auch, also 100 Prozent, die für die Bundesliga, das Beste, was der Bundesliga passieren könnte, du sagst, das wäre, dass man in drei von vier Jahren eine Saison hat wie die aktuelle, ja. wo es so brutal spannend ist. Guckt in, die, guckt in alle großen Ligen. Seit Wochen ist alles entschieden. Vielleicht Abstieg der Abstiegskampf läuft noch. In der Bundesliga ist alles offen. Wenn man sowas regelmäßig haben könnte bei Gott, das ist mehr wert als äh, der hin und wieder Champions-League-Titel des FC Bayern München. Da muss man auch mal sagen, seit 30 Jahren, in drei Jahren, hat keine andere deutsche Mannschaft außer der FC Bayern die Champions League gewonnen. Ne? Seit Dortmund 97, ja. äh, vier Jahren. Ähm, also, also man muss nicht so tun, als wäre Deutschland ein Powerhouse internationalen w Wettbewerben. Das Beste, was wir haben könnten, wäre Wettbewerb oder einen ordentlichen Wettbewerb in
0: der Bundesliga. Und was, ähm was Lecky, Hellmann und Watzke auch so ein bisschen suggestiv angedeutet haben ist oder was auch Teil der Kritik von ihnen war, dass die Leute, die dagegen gewesen sind, offensichtlich das Ganze nicht verstanden haben. Ja, ich weiß. Das ist und, geil, Alter. und das ist auch so ein recht sehr sehr anmaßend. <lacht> ja, natürlich ähm, ist es richtig da, zu, zu sagen, dass äh, zu dumm. ja Kritik kann nur geäußert werden oder ihr könnt das nur kritisieren, wenn ihr zu dumm dafür seid, das zu verstehen. Ja. Und eine Sache, die ja zum Beispiel von den Befürwortern ver versichert oder äh, beteuert worden ist, ist, dass dieser Investor, wer auch immer er sein sollen, kein keine Mitsprache ja. hat in irgendwelchen Entscheidungsprozessen. Aber Jetzt hat äh, die Sportschau aufgedeckt, auf Grundlage irgendwelcher internen DFL-Papiere, dass diesem Investor ein sogenanntes Vetorecht bei für ihn, in Anführungszeichen, wichtigen Geschäften zugestanden werden sollte. Und nicht nicht näher definiert, was wichtige Geschäfte bedeutet. Das ist ein komplett offener Begriff. Es ist und ja
1: vollkommen klar, dass sie das machen, by the way. Niemand investiert zwei Milliarden Euro und will dann sein Investment kein bisschen schützen können und sagt einfach, hier sind zwei Milliarden, macht mal. kocht mal.
0: Kocht das man. macht niemand. Genau, weil dasselbe, dieselbe Sache wurde auch erzählt, dass er immer bei Investoren einstiegen. Mhm. Also unter anderem als 777 Sports bei Hertha BSC eingestiegen ist, hieß es auch, wir sehen uns, äh, also wir, wir, stehen gerne beratschlagend zur Seite, aber wir sehen uns jetzt nicht irgendwie in einer aktiv eingreifenden, bestimmenden Rolle. Was sieht man jetzt? Trainer, oh Trainer Wunschkandidat vorher in Kofeld, weil 777 Sports den anscheinend ganz gut findet und sagt, auch den, den könnten wir uns gut vorstellen. <lacht> Da, da sieht man eigentlich schon mal das Worst-Case-Szenario. Ne? Das ist wirklich kann? Wahnsinn.
1: Das, also das kann auch nicht passieren. Das kann wirklich nicht passieren. Aber wir haben schon ein paar Mal gesagt, der Mann muss die besten Berater, die beste Agentur Deutschlands haben. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie der immer wieder ins Gespräch kommt. Soll aber nicht das Thema sein. Wir bleiben, wir bleiben bei der DFL. bleiben bei der und, DFL. Und bei der Art und Weise auch der Kommunikation
0: gestern. Art und Weise der Kommunikation. Und man muss auch bedenken, also Dinge, die <lacht> kritisiert wurden, unter anderem von Köln und St. Pauli, war erstens die Dringlichkeit der Umsetzung, dass es gefühlt irgendwie alles auch sich ein bisschen gehetzt angefühlt hat, nicht genügend Zeit. St. Pauli hat ja ursprünglich auch um eine Verlegung gebeten, dieser dieser Abstimmung, glaube ja. ich. Und, ähm, dass eben man, das ist halt schon einfach wahr, man nimmt Geld aus der Zukunft und transferiert das ins Hier und Jetzt. Ja, hier und jetzt aber irgendwann wird es irgendwo an irgendeiner Stelle fehlen.
1: Ganz klar, das ist ja genau das, was der FC Barcelona zum Beispiel, äh, hoch, äh, ja, bekanntermaßen macht. Und, ähm, Sie tun ja, also gestern wurde ja wirklich der Eindruck suggeriert, dass man nichts abgibt quasi. Nichts. Dass man eine, eine ausgedachte Fantasie Masse oder eine ausgedachte Fantasie-Prozentsatz abgibt, der keinerlei direkten Einfluss auf die Bundes... So wurde es ja ungefähr vermittelt und man kriegt dafür zwei Milliarden Euro. Natürlich ist es nicht so. Und natürlich wäre eine der ersten Sachen, die wieder mal passiert wäre, bin ich mir ganz, ganz sicher, wäre eine weitere Zerstückelung des Spieltags. Das wäre eine ganz logische Konsequenz, die da passieren würde. Ne? Breiter machen, mehr Anschlusszeiten, sind mehr TV-Gelder und da bin ich absolut überzeugt von, dass das eine der ersten Sachen wäre, die, die dann äh, kippen würde. Und nochmal ein nur mal ganz kurz zum solidarischen Zu der solidarischen Geschichte. Die TV-Gelderverteilung seit 2020. Die Grafik ist ja ein bisschen viral gegangen seit 2020, 2021. Bayern, Gladbach, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, 447 Millionen. Äh, und die äh, Großteile der zweiten Liga, oder dann alles darunter, ich glaube die Eintracht ist ausgerechnet, 423,64 Millionen Euro im selben Zeitraum. Das bedeutet, wie, Entschuldigung, aber. Redet nicht von solidarisch Bayern, Dortmund und die Verantwortlichen, wenn man sich so dermaßen die Taschen voll macht und es ganz klar wäre, dass es auch genau so weiter ginge. Ich finde es eine Frechheit, davon solidarisch zu reden, von Watzke, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, und das ist ja auch genau das. Es war ja angedacht, dass jetzt, wenn der DFL-Investor gekommen wäre, dass die Geldverteilung nach demselben Schlüssel angewendet worden wäre, ja. wie bei den TV-Geldern auch. Wenn man sich die TV-Gelder anschaut, dann siehst du eben aktuell, siehst du da Hoffenheim auf Platz 8 in der TV-Geldtabelle. Du siehst unter anderem schlechter platziert den ersten FC Köln, RTBSC, BSC, Stuttgart, Schalke 04 natürlich auch irgendwie auch ein Aufsteiger, alles, alles richtig, aber trotzdem. Und ich finde... Da ist die Frage immer, woran sollst du es knüpfen? Und viel wird ja ausgeschüttet in Bezug auf Leistungsgedanken. Da ja. Ja, vieles, was ja belohnt wird, ist sportlicher Erfolg. Und ähm, da können jetzt Leute, die vielleicht auch Fans von, Fans von Vereinen sind, wie Leipzig, wie Hoffenheim, Wolfsburg, was auch immer, können dann sagen, ähm, es ist ja keine Leistung, dass euch viele Leute zuschauen, aber es ist auch keine Das ist für mich die einzige Leistung,
1: nach der man, nach der man das überwerten soll, TV-Gelder. Ist für, für mich 100% Verursacherprinzip. Das ist die einzige Lösung, die es geben kann.
0: Ich bin da bei dir, ich bin komplett bei dir. Ich möchte nur dagegen halten, also die, ja. weil, weil es ist ja auch keine Leistung, dass dein Club zufällig am Standort VW angelegen ist. Ja. Es ist auch keine Leistung, dass zufällig Diepen überhaupt kommt, dass er sich für Hoffmann entschieden hat, um da Geld reinzupumpen, ohne dass die nicht mal nicht in die Ansatzweise in die Nähe von Bundesliga-Fußball gekommen wären. Ja. Das sind alles auch keine Leistungen. Und ich finde auch, der einzige Maßstab oder also der sinnvollste Maßstab, nach dem TV-Geld vertrieben werden kann, ist Verursacherprinzip. Wen wollen die Leute sehen? Ja. Und die Leute, die gesehen werden wollen. Aber die Klubs, die gesehen werden wollen von den Leuten, das sind auch die, die tendenziell am meisten honoriert werden sollten.
1: Ja, und davon,
0: und ich, man findet, es ist wirklich nicht einfach,
1: belastbare Zahlen zu finden. Und der Grund dafür ist, also Einschaltquoten und Einschaltzahlen, und der Grund dafür ist natürlich, weil die in Phasen katastrophal sind. Für, ähm, für die Bundesliga gemessen oder gemünzt Auch bestimmte Vereine sind die Einschaltquoten wirklich Unterirdisch. Das weiß man, man weiß, dass, die, dass es viele Vereine gibt, die ein Problem sind für die Liga. Ich bin komplett davon überzeugt, dass ein Dynamo-Dresden-Spiel, die aktuell der äh, dritten Liga im Aufstieg äh, spielen, wenn richtig vermarktet, interessanter ist als ein TSG Hoffenheim-Spiel für, für den, für's, fürs breite deutsche Publikum. Es gibt einfach deutlich mehr Fans.
0: Und du sprichst da gerade die dritte Liga an, die darf man auch nicht vergessen, denn der deutsche Fußball hört ja nicht nach der zweiten Bundesliga auf, der geht ja noch weiter runter. Doch, laut Axel Hellmann
1: schon, Alter, der sagt, die entziehen sich der Rückzahlung. Die Vereine, die absteigen. Das ist eine Aussage, Alter. Als würden die ab Die dritte Liga ist finanziell ein Grab für die allermeisten Vereine. Ja. Ist eine Katastrophenliga finanziell. Und die Vereine, die dahin absteigen, können sich nichts mehr leisten. Und Axel Hellmann suggeriert, dass sie sich der Rückzahlung entziehen. Genau, und würde.
0: aber genau aus dieser dritten Liga gab es jetzt auch einen Brief an die DFL unterschrieben von 15 Vereinen, die aktuell in der dritten Liga aktiv sind, mit äh, ein paar zentralen Punkten, die ich auch durchaus nachvollziehen kann. Drei Stück sind das, glaube ich. Ähm, erstens argumentieren die, ey, bei uns in der dritten Liga, da sind viele Vereine dabei, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass das Produkt Bundesliga oder zweiter Liga heute das ist, was es ist, die da massiv mit involviert gewesen sind. Also, denk mal mal ja. an 1860 München zum Beispiel. Und, ähm, die Verteilung jetzt ist dann im Kontext der gesamten Historie irgendwo willkürlich. Hast du das Glück, gerade jetzt dabei zu sein oder eben nicht? Zweiter Punkt. Durch die 2, durch die 12,5 Prozent, da wird jetzt Geld reingeholt, was dann später fehlt und wenn du in fünf Jahren oder sowas aufsteigst, bist du ja ohne profitiert davon zu haben. Jemand, der auch unter den Tenden möglichen Einnahmenverlusten leidet. Und drittens einfach die Lücke zwischen den oberen beiden Ligen und der dritten Liga wird noch viel größer. Denn ähm, klar ist es ist logisch, dass sich der, der Fokus, der Blickpunkt der meisten Leute da sammelt, wo es ums Meiste geht, also Bundesliga und vielleicht noch Zweite Liga. Aber die Durchlässigkeitsfrage von Liga 3 nach oben ist ja auch eine, die wichtig ist. Ja. Und es bringt dir einfach nichts, wenn du zwischen Liga 1 und Liga 2 so einen Sprung hast, dass es als Aufsteiger im Prinzip in den meisten Fällen nichts ist, außer einmal kurz vorbeischauen, Ehrenrunde ja. drehen, auf die Fresse kriegen und dann wieder auf Wiedersehen. Und
1: ich, nochmal, ich hab's am Anfang schon mal gesagt, dieses grundlegende Unverständnis, dass den meisten Fans die Liga, wie sie jetzt gerade gefällt, äh, wie sie ist, besser gefällt, als ne, wenn dann noch Zentralvermarktung obendrauf käme. By the way, ich bin davon überzeugt, wenn du den Durchschnitt der Bundesliga-Fans von 10 Jahre alt heute bis 90 Jahre alt, also alle die Bundesliga verfolgen. Wenn du die fragst, hat euch die Bundesliga besser gefallen, vor 20 Jahren am 10-jährigen Problem zu antworten? Aber ich glaube, dass, dass ich die Antwort kenne. Ich glaube, tendenziell sagen viele Leute, es war besser, als weniger Geld im Spiel war. Davon bin ich überzeugt. Und dieses, dieses dieses grundlegende Unverständnis für die eigenen Vereine, weil wenn du die BVB-Fans fragst, sagen die keine Zentralvermarktung. Wenn du Eintracht Frankfurt-Fans sagst, sagen die zentral keine Zentralvermarktung. Und wenn du die FC Bayern-Fans fragst, sagen ganz große Teile auch da dasselbe. Immer nur große Teile. Es wird immer Leute geben, die ja. dafür sind. Das ist ja logisch. Ich sage nur, es ist brandgefährlich, dass die Vorstände und sportlich äh, die Verantwortlichen für diese Vereine sich komplett vom Willen der eigenen Fans lösen. Und das tun sie in meinen Augen in diesem Prozess.
0: Aber also zentral vermarktet wird ja.
1: Ja, aber es, also, ist die, also, ja, Zentralvermarktung die, sollte nochmal, das wäre nochmal ein neuer, genau, wenn, natürlich wird zentral vermarktet, also die, die TV-Rechte werden zentral DFL vermarktet. organisiert
0: ist, arbeitet, das ist ja zentrale Vermarktung, ja. letztendlich eben repräsentiert 36 Vereine, was auch immer, ja. bla bla bla. Ähm, aber das war vollkommen recht damit, dass eben das hier nochmal ein weiterer Schritt gewesen ja. wäre, was ganz spannend ist, dass ja ein Teil der Drohkulisse, der jetzt aufgebaut wird, ist, dass dann so zumindest unter der Hand angedeutet wird, dass gewisse Vereine, die sich ihrem Interesse auch bewusst sind und wissen, dass sollte sie sehen wollen, sagen, vielleicht müssen wir auch überdenken, ob wir das dann alles gemeinsam machen ja. und ob wir nicht einfach uns selber vermarkten und das selber für uns in die Hand nehmen, weil das könnte tendenziell lukrativer sein, als was wir jetzt gerade am Lauf haben. Und das wäre natürlich ein, äh, ein enormer Bruch. Also, das wäre wirklich eine, eine Zäsur, muss man fast schon sagen.
1: Aki Watzke war gestern ein Püllicken davon entfernt, dass er Super League schreit auf dieser Pressekonferenz. Ich schwöre es dir. Das, das, war, das war der Vibe, den ich bekommen habe. Und ja, du hast vollkommen recht. Die großen Vereine, ich kann es mir komplett vorstellen, was du gerade sagst, werden jetzt ähm, vielleicht mal für, für ein paar Monate zumindest eine Druckkulisse aufbauen ähm, und ihre, ich sag mal, ihre Macht präsentieren ja. und zeigen, was sie für eine Wirkmacht und für einen Einfluss haben auf diese Liga.
0: Aber ich verstehe, also vielleicht bin ich da auch naiv oder sehr wahrscheinlich, ich verstehe nicht so ganz, warum Vereine wie der FC Bayern, wie Borussia Dortmund und dann kann man es runter, runterreichen bis nach Frankfurt, bis nach Köln, bis nach Gelsenkirchen, warum diese Vereine, die ja vor allem eins ein, nämlich dass Leute sich für sie interessieren, warum die nicht erkennen, wer der eigentliche Gegner ist?
1: Das sage ich ja. Also, genau das meine ich ja. Diese 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 Inneren, diese Entfremdung die scheinbar bei denen so also dass sie einfach gar kein Gefühl mehr für die eigenen Vereine haben.
0: Weil also genau weil ich würde als kann ich würde als Fatzke oder wer auch immer, ich würde tendenziell am kritischsten gucken nach Leipzig, nach Hoffenheim, nach Wolfsburg, nach äh, wo auch immer hin und und da mir anschauen, okay, das sind das sind die Vereine die maßgeblich dazu beitragen, dass das Produkt Bundesliga unattraktiver wird und auch ist. Das sind doch die Vereine, die mich, an denen ich mich stören muss. Ich verstehe nicht, dass es da nicht einen, eine breite Basis gibt an Clubs, für die das nicht zutrifft, an sogenannten Traditionsvereinen, die Front machen gegen eben diese Vereine. Ich, es, ich kann dir keine Erklärung dafür liefern. Ich kann dir nur sagen,
1: dass es nicht erst seit heute so ist, dass ich das Gefühl habe, dass gerade in der Führungsebene DFL eine komplette Akzeptanz für RB Leipzig herrscht. Bei allen Wahlen ja, verantwortlich. hundertprozentige Akzeptanz, da gibt's. Ich meine, alleine, dass Minzlav in dieser DFB äh, Taskforce dieser unsäglichen ein Teil davon war, spricht absolut Bände für mich. Und ja, du sagst es, das und ich glaube eben, ja, ja, was, was, ich weiß es nicht. Ich glaube wirklich. Ähm, dass du irgendwann, wenn du jahrelang dein eigenes Badewasser säufst und Watzke hat ja wirklich gestern vieles von sich gegeben, Er ne? hat ja erzählt, hat ja quasi auch gesagt, wenn wir das nicht machen, dann ist einfach nur die weitere Verschuldung der Liga ist die einzige Lösung, generell wird ja so getan, als wäre die einzige Möglichkeit, ein Weiterdrehen des Rades, wir müssen immer mehr Geld ausgeben, ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, es muss immer mehr Geld reinkommen ähm, und ich, ich verstehe nicht, wo das herkommt. Ich und glaube, man, man hat das einfach zu lange sich selbst eingeredet, dass man, wir müssen internationale Wettbewerbsfähigkeit brauchen. Wir sehen es ja überall, die machen es ja alle, die hauen
0: so viel Geld raus. Tja. Und wenn man dann noch seine Hirnzellen anstrengt und versucht, sich zu erinnern an Anfangszeit Pandemie, an oh, die abgesag Demut, abgesagte Spiele und dann daran denkt, dass es diese Tonalität gab, der Demut. Wortlaut. Ja. Eine neue Demut ist im deutschen
1: Fußball eingekehrt, Karl-Heinz äh,
0: Ja, also eine neue Demut, eine Dankbarkeit, eine Rückbesinnung vielleicht auf Werte, die verloren gegangen sind. Wenn man sich daran zurückerinnert, an diese Zeit, in der es natürlich auch der, dem Fußball gelegen war, eine Schamoffensive zu fahren, weil sie vor allem eins wollten, nämlich wieder spielen, was man ja auch aus wirtschaftlicher Perspektive nachvollziehen mhm. konnte. Wenn man daran zurückdenkt und das kontrastiert jetzt mit dieser Kulisse, die hier aufgebaut wird von entweder ähm, dicker, fetter Investor oder das Ding hier fährt an die Wand, mehr oder weniger, ja. dann äh, wird das Geschmäckle noch ein bisschen unangenehmer. Also insgesamt eine, eine Entscheidung, die, mit der wir beide, glaube ich, sehr glücklich sind. Es werden natürlich auch Fans da, da nicht dafür sein. Ist auch in Ordnung. Darf genau, man auch sein? mein persönlicher Standpunkt ist genau wie deiner. Ich bin froh, dass so abgestimmt wurde, oh, der bestimmt worden ist.
1: Aber die Art und Weise der Kommunikation der Verantwortlichen sollte in den nächsten Monaten vielleicht noch mal dazu sorgen, dafür sorgen, dass man überdenkt, wie Ämter besetzt werden im deutschen Fußball. Also, ich glaube nicht daran, dass es passiert, denn die besetzt, nochmal, ich weiß, dass DFL ungleich DFB, ist mir alles komplett klar, aber ich komme immer wieder zurück auf diese Taskforce vom DFB, weil die für mich so bezeichnend dafür ist, wie im deutschen Fußball äh, noch immer gearbeitet wird. Und ich glaube, ich glaube, der deutsche Fußball braucht frisch, braucht ganz dringend, ich sag mal, neue Denker. Und einige der Leute, die seit 20 Jahren da oben mitspielen, ein paar davon sind zumindest inzwischen nur noch Schattenleute. Aber ich glaube, es wird da Zeit, dass einige etwas entmachtet werden, Alter. Weil das steht dem deutschen Fußball nicht gut zu Gesicht.
0: Also das hier ist ja kein Endpunkt. Das hier ist jetzt ein... Äh das ist ein momentaner Rückschlag für die Befürworter, aber das sind ja Diskussionen, die früher oder später wieder aufkommen werden. Man muss ja auch bedenken, ich glaube, der Konsens bei den meisten Vereinen schon war schon, dass es schön wäre, wenn mehr, wenn mehr Geld da ist, wenn mehr Kohle in den Umlauf kommt. Die Uneinigkeit bestand über in der Art und Weise. Deswegen glaube ich auch, man darf sich hiervon nicht täuschen lassen, dass jetzt irgendwas vorbei wäre oder kein Thema, ja. Thema mehr wäre. Es wird in neuer und veränderter Form früher oder später wieder auf den Tisch kommen.
1: Es wird mehr Geld sein einfach, ganz einfach, es wird mehr Geld sein. Und ähm, vielleicht wird der Schlüssel ein ganz bisschen geändert, so sodass dass die kleineren Vereine das Gefühl haben, sie kriegen ein bisschen mehr davon ab. Äh, die Wahrheit ist ja auch, es gab ja, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber es gab ja, die sind auch wie im Internet überall äh, anzutreffen, diverse Rechenbeispiele, wie viel Geld dann realistisch bei den Vereinen tatsächlich ankäme wegen dieses Deals, der diskutiert wurde.
0: Und da muss man auch sagen... Das las ich auch nicht, wie die Rettung des deutschen nee, Fußballs. Nee, 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 das ist die die Endsummen, die dann beim Club liegen und auch unter dem Bereich fallen, der frei zu investieren ist, zum Beispiel in die Profimannschaft, ja. der ist im Zweifelsfall so gering, dass es keinen großen Unterschied macht. Und da muss man ja auch bedenken: es gibt ja diese, hätte ja diese Vorgabe gegeben, dass ein gewisser Anteil in Vereinsinfrastruktur gesteckt werden müsste, aber Vereine, deren Infrastruktur schon auf einem ausreichenden Standard ist, Hätten das dürfen. Geld nehmen können und darüber genau. frei verfügen können, was im Zweifelsfall dafür gesorgt hätte, dass Clubs, die eh schon gut aufgestellt sind, weil das sind tendenziell auch die, die eine gute Infrastruktur haben, dann noch mal mehr on top kriegen, um frei darüber zu verfügen. Genau, also man muss ja dazu sagen,
1: nochmal, dass überhaupt von, der Gesamt, von dem gesamten Geld 60 Prozent nur an die Vereine geht, die dann nach den äh, Maßgaben agieren müssen, die du gerade gesagt hast, 40 Prozent bleiben bei der DFL, um unter anderem ja auch die internationale Vermarktung voranzutreiben. Übrigens die, die, die DFL hat die internationale Vermarktung so dermaßen verschissen in den letzten zehn Jahren, dass ich mir relativ sicher bin, dass man das besser machen kann, ohne zwölf zu verkaufen. Da gehe ich mit.
0: DFL-Thema
1: so. zu. Ja, ich habe auch, ab da keinen Bock mehr drauf. Wir gehen äh, zu den Bayern, denn wir noch. Ist alles möglich. Der FC Bayern München kann noch immer Meister werden. Aber wir wollen kurz darüber reden, wie der FC Bayern denn auf der Führungsetage eventuell in der kommenden Saison aufgestellt sein wird. Sprich, Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic, Wo geht's hin und wie geht's weiter? Denn zu ich beiden. Ich möchte dich etwas fragen vorher. Ja
0: gerne. Was glaubst du kommt raus, wenn man in der Google-Suche die Worte eingibt? Total gestört.
1: Mmh. Ich würde sagen, eine, eine, irgendeine Die Arzenlied oder sowas.
0: <lacht> die atzen nee, Nena, total Irgendwie sowas. Ähm, Tatsächlich, ich war überrascht davon, ähm, die ersten Ergebnisse waren Berichte über das Binnenverhältnis zwischen Führungsetage FC Bayern und Das liegt aber auch daran, weil Google nach äh, Neuigkeiten
1: äh, die ersten 15 Ergebnisse anzeigt. Und du hast vollkommen recht, das ist ein Zitat, das in den letzten Tagen durchdrang, das Klima zwischen Mannschaft und Brazzo total gestört, offenbar sei viel kaputt gegangen. Ähm, Beispiele werden angeführt, die Entlassung von Julian Nagelsmann, die der Abgang von Hansi Flick, der Abgang von David Alaba, ähm, Hermann
0: Gerland, Miroslav
1: ja, Miro Klose, und das Gefühl, dass, ähm, Gespräche, private Gespräche, oder unter vier Augen, nicht unter vier Augen blieben. Das sind relativ knackige Anschuldigungen. Und auf der anderen Seite, bei Oliver Kahn lautet die Anklage, auch das haben wir schon mal besprochen, ähm, Seltsame Vereinsführung, äh, viel des Familiären sei sei weggegangen, wenig Kommunikation und insgesamt eine Art und Weise der Führung, die man beim FC Bayern nicht so richtig kennt.
0: Und ich glaube, man muss das thematisch aufteilen. Man muss einmal den den Aspekt Hamicic nehmen und einmal, einmal den Aspekt Kahn. Und ich würde sagen, der Chronologie halber, weil wir mit Brazzo eingestiegen sind, bleiben wir noch kurz da. Wenn man einen Geh, gerne, gerne, machen wir, ja. Mach mal, ja. Ähm, also erstmal muss man sagen, diese Berichte oder diese... Vorwürfe, die gehen auf den Kickerbericht zurück. Also der Kicker hat berichtet eben von diesem Zitat total gestörten Verhältnis und eben auch von den Vorwürfen, die du eben angesprochen hast. Das heißt fehlende Vertraulichkeit, ähm, Versprechungen nicht eingehalten. Und ja, Hermann Gerland hat ja zum Beispiel auch im Doppelpass gesagt, ich hab, hatte ein Problem mit Hasan Stadjamedic. Ich glaube, Hermann Gerland hat auch Dinge gemacht intern, die ähm, vielleicht eine Aufarbeitung wert wären. Ja. Ähm, also es gab ja damals, ich weiß gar nicht, was das geworden ist, einen relativ großen Skandal rund um die Arbeit eines Jugendtrainers vom FC Bayern. Da drangen doch damals unter anderem, glaube ich, Chat-Nachrichten -Chat nach außen. Yep. Hab das nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ja, ja.
1: Ähm, aber also dieser, dieser chat dieser Chatleak, das war ja nicht Hermann Gerlands Chat. Nein, nee, nee, aber, nee. aber ich glaube, er war damals. Da war eine brutal die, rassistische
0: Nachricht drin, ganz er, einfach. Er war, glaube ich, also zumindest verantwortlich für die Jugendabteilung oder so, weil ich es nicht mehr ganz hin. Ja. Ähm, aber Fakt ist, Du findest eine ganze Reihe von Namen, die den Verein verlassen haben und die teamintern, vereinsintern beliebt gewesen sind, wo einer der Gründe dafür, warum sie, warum sie gegangen sind, entweder verbrieft oder zumindest ähm, laut Berichten, ganz klar das Verhältnis zu Hasan Salihamidzic gewesen ist. Und wenn ähm, mehrere Leute irgendwann sagen, du, ich möchte nicht mehr mit dem arbeiten, dann ist die Frage, sind die Leute das Problem, die gegangen sind oder ist die Konstante, bei der es immer wieder auftaucht, irgendwann das Problem? Das ist absolut
1: richtig. Ich finde, man... Muss da auch die Personalien noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich finde, Hermann Gerland ist, geht stramm auf die 70 zu. Ja. Salihamidzic sieht sich schon so ein bisschen als der Mann, der jetzt mal den FC Bayern auch ein bisschen reformiert und äh, einen Umbruch startet. Ich glaube, für keinen gilt dasselbe. Da kann man zumindest, da kann ich zumindest irgendwie an einen Punkt kommen mit ein bisschen Mental Gym Gymnastics, wo ich sage, ja, äh, der war so alt, man wollte da frisches Blut reinbringen und sowas, bla, bla, bla. Man weiß auch, dass Hermann Gerland der Tiger unglaublich geschätzt war bei Mitarbeitern und auch jungen Spielern des FC Bayern München seit Dekaden. Ja. Die, die ganz große Frage bei Hasan Salihamidzic für mich ist aktuell, will man, also, es ist folgendes, der FC Bayern steht sportlich vor einem Umbruch und derjenige, der ihn jetzt, jetzt führt, das muss der Mann sein, der auch in den nächsten Jahren das Vertrauen hat. Das muss so sein. Denn Sonst begibst du dich in einen Bereich hinein, wo du ja in einem Shit Perpetuum mobile drin steckst, wo es von jeder Saison zu Saison schlechter wird. Und dass der FC Bayern München, und da möchte ich auch generell mal drüber reden, jetzt mal vielleicht nicht Meister wird. Und vielleicht sie werden ja vielleicht auch einfach noch Meister, das haben man ja auch nicht vergessen. Ne? Und dann ist das ganze Gespräch auch nur noch halb so heiß wahrscheinlich. Aber wir haben uns so daran gewöhnt, dass der FC Bayern diese Liga dominieren muss, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht normal ist, dass solche Dynastien, Unterbrechungen haben oder ne, dass man eben nicht 40 Jahre in Folge Meister wird, sondern dass es ganz normal ist, dass es irgendwann einen Umbruch gibt, wo andere Mannschaften mal reinstoßen können.
0: Und wenn man überlegt, dass der FC Bayern in den letzten zwei Saisons bereits ähm, in der Champions League, glaube ich, auch jeweils mehr oder weniger früh ausgeschieden ist, im Pokal rausgeflogen ist, gegen Kiel, im Pokal rausgeflogen ist, gegen Gladbach, desolat 5 zu 0 und dann eben noch trotzdem Meister wurde, dass das vielleicht auch schon Saisons waren, in der sie eigentlich wenn die D Diskrepanz zwischen ihnen und dem Rest der Liga ja. qualitativ nicht so nicht groß so wäre, wäre, über Jahre, ähm, da schon fällig gewesen wäre. Ja. Also, dass das, was jetzt passiert ist, dieser totale Crash in der Saison 22 2023 der sich jetzt gerade zumindest anbahnt und perfekt wäre, wenn Dortmund Meister wird, dass der letztendlich schon a long time coming gewesen ist. Also, man eigentlich schon überfällig war.
1: Okay, aber dann, okay, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es so ist und dass es ähm, Vergleichswerte überall gibt. Prime Barca ist irgendwann eingebrochen, die Juve-Dominanz ist irgendwann eingebrochen und in Pic Lyon Anfang der 2000- Jahre ist irgendwann eingebrochen. Es ist überall passiert. Es gibt keine Mannschaft, die äh, in der relevanten Liga 13, 15 Mal Meister in Serie geworden ist. Es gehört dazu. Sagen wir also, der FC Bayern ist am Ende des Zyklus angekommen. Es ist die, das herausgezögerte Ende des Manuel-Neuer-Thomas-Müller-Zyklus. Man hat es zwischenzeitlich ja wirklich geschafft, einen Robben und Ribery zu ersetzen. Ne? Also man hat das ja toll gemacht. Sagen wir, es ist so und man ist am Ende dieses Zyklus. Ist Hassan Salihamic der Mann, mit dem du äh, die, den Neuaufbau, und es ist ja kein wirklicher Neuaufbau, aber die, die
0: Umbaumaßnahmen angehen willst? Auf gar keinen Fall. <lacht> Völlig ausgeschlossen. Hasan Salihamidzic ähm, lebt gerade von einer Sache, und das ist der Di Matteo-Effekt. Er hat diese eine Saison, die so herausragend erfolgreich war, yeah. auf die immer wieder verwiesen werden kann, weil sie eben auch in seinen... Die in meinem Kopf inzwischen fast wertlos
1: ist. Ich habe inzwischen mich so gegen diesen Champions-League-Titel verschworen in, intern, dass ich sage, das ist der unrelevanteste CL-Titel aller Zeiten. Ganz einfach, weil es der einfachste war.
0: Ja, also ich finde zumindest, es war ein, es war ein Perfect Storm. Diese Saison war von FC Bayern ein perfekter Sturm. Es, ist aber es kam der einfachste alles zusammen. Champions League, seit es Champions League heißt, ist es der einfachste Titel, den es zu gewinnen gab. Da gehe ich mit. Ja. Da gehe ich komplett mit. Und ähm, es tut auch leid. tut mir auch leid, dass, jetzt, dass es so ein bisschen das entwertet. Scheißegal, ähm, das Ding steht in der... In der ne? Kann ihn keiner nehmen. Das genau. ist eine gewonnene Champions League, das ist Fakt. Aber... Salihamidzic hat im Grunde, finde ich, mittlerweile 2023 in seiner gesamten Vita sehr, sehr wenig für sich vorzuweisen, außer eben diesen Champion dieses eine Jahr, wo Dinge auch zusammengefallen sind, ähm, glückliche Fügungen kamen, die nicht immer nur mit ihm zu tun hatten oder teilweise nur am Rande. Wenn man jetzt schaut, wir haben einen Mané-Transfer samt seiner finanziellen Dimension absolute Katastrophe. Wir haben einen Kader mit einer katastrophalen Unwucht, sowohl im zentralen Mittelfeld als auch im Sturmzentrum, die vielen Leuten im Grunde schon vor dieser Saison klar gewesen ist. Und wir haben drüber geredet. Wir, wir sind nicht hochbezahlte Kaderplaner des FC Bayern München, sondern Fußballhanseln,
1: die in Mikrofon reden.
0: Genau, das, da, also, da, das ist ein Problem, die Unwucht im Kader, das Thema Vertragsverlängerungen. Du hast die Situation David Alaba, du hast die Situation das Süle, du hast jetzt die Situation Benjamin Pavard und die sich jetzt gerade auch noch auftut, die Situation Lucas Hernandez. Über die können wir auch gleich nochmal kurz ausführlicher reden. Und dazu nimmst du das sportliche Abschneiden der letzten drei Jahre, 21, ähm, 2021, 2021, 2022, 2022, 2023. Dann kommst du bei einer Endbilanz raus, die ist in meinen Augen mehr oder weniger desolat. Die desolat. Da würd ich, das würde ich unterschreiben. Mein großes Problem ist, und wir gehen gleich noch zur Olika, wir reden über Hassan jetzt,
1: wen holen? Wer kann für den FC Bayern München auf dem Level den Job machen, den sie brauchen, der nicht charakterlich zu kantig ist, um bei Bayern reinzupassen? Und ich weiß nicht, ob es die Person gibt.
0: Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, als ich Zeit habe, ob mir da eine Handvoll Aber weißt du, was einfallen meine? Bayern ist
1: ein, und da will ich, das ist auch genau die Stoßrichtung, über die ich mit Oliver Kahn sprechen möchte gleich. Bayern ist einer der speziellsten Vereine der Welt. Und Bayern ist vor allem ein Verein, der von einem starken Mann in über ein Jahrhundert geführt worden ist, ungefähr, grob gerechnet. Ja. Und, weißt du, da muss ich jetzt quasi eine Führungsetage, eine Führungsriege bilden, die es noch nie gab in der Form in diesem Verein. Weil, es, weil dieser Typ weg ist, oder diese zwei Typen, denn Rummenigge hat dann in den letzten 20 Jahren ja auch unglaublich viel Macht gehabt, aber die haben das gemeinsam natürlich brillant gelöst. Das heißt, es gibt keinerlei Vergleichswert, außer Uli Hoeneß für diesen Job. Es, wir wissen nicht, ob das irgendjemand auf der Welt gibt, der diesen ja. Job machen
0: kann. Und das ist generell so ein Phänomen, dass Vereine, die eine Dynastie hatten, die ein bis zwei starke Figuren hatten, die teilweise mehrere erfolgreiche Jahrzehnte geprägt haben, dass die irgendwann dafür einen Preis zahlen, weil es so unheimlich schwierig ist, solche über einen langen Zeitraum dominierenden Charaktere eines Clubs zu ersetzen. Also wenn man sich anschaut, ja. in was für ein Loch Manchester United Post Sir Alex Ferguson reingefallen ist. Es gibt einige von diesen Beispielen, wo Vereine ja. einfach Leute hatten, die da prägen, die führend waren und wo die weggebrochen sind. Man, man, man kann
1: über die Person sagen, was man will. Clemens Tönnies bei Schalke 04. Klar, da war auch ein, ein finanzielles Invest dabei, aber auch die Führungs- Person, dass sich der Verein einfach hinter ihm, auch wenn der Charakter nicht schwierig war, der Verein hat sich hinter Tönnies gerottet. Das war einfach so, zusammengerottet. Und das war wichtig
0: für Schalke 04. Ich denke, in Abstrichen auch an die Endphase, wo es dann schon nicht mehr gut lief, aber auch dieses Tal, das Arsenal durchschreiten musste, post äh, ja, Wenger Auch in der Endphase Wenger. Also wenn, wenn du so dominante Figuren hast, an denen so viel hängt, ist es unheimlich schwierig, die zu ersetzen. Man sieht es ja auch hier jetzt, dass ähm die Namen Rummenigge und Hoeneß ja auch jetzt plötzlich, wo es scheiße läuft, wieder ganz äh, präsent in den Medien sind. Und dann ist auch die Frage erlaubt, wie sehr hat sich der Verein überhaupt von diesen Figuren emanzipiert, wenn bei der ersten richtigen Krisensituation sofort der Rückfall folgt auf diese altbewährten Namen?
1: Das ist doch ein, das ist eine schöne Überleitung auch zu Oliver Kahn, finde ich. Denn wie weit hat sich der Verein von, ich sag mal allen voran, Uli Hoeneß emanzipiert? Für mich ist ja der, also der, wenn es um die Position geht, ist ja, glaube ich, Kahn eher der Nachfolger von Hoeneß als CEO. Zumindest was die Gesamtheit der Macht betrifft, auf dem Papier.
0: Ja. Würde also ich jetzt, eingearbeitet wurde er von Rummenigge. Er
1: war Trainee, Trainee nämlich, genau das ist es nämlich bei Karl-Heinz Rummenigge, aber ich würde sagen als CEO, weil wenn ich, es, es gab, weiß ja nicht, den Posten den Posten gab es ja in der Form, glaube ich, vorher nicht. Es hieß anders, oder? Bei, bei den Bayern. Und Uli Hoeneß war aber der, der die gesamtheitliche Macht so ein bisschen bei sich geeint hatte. Der Chief Executive ist. So. <lacht> ähm, du sagst es, er war Trainee für ein Jahr. Für Oliver Kahn, als derjenige, der diesen ganzen Verein jetzt leiten soll, der, der Aus also... Ausbildung
0: gemacht hat, war in der ja, Handwerkskammer, <lacht> hat äh, bekommen, 700 Euro pro Monat. Der, Aber ne, ganz kurz, Oliver Kahn, der ein Jahr dann hinterhergedackelt ist,
1: der von Rübelinger mitgenommen worden ist, äh, zur FIFA, zur EFA, was auch immer. Ich glaube, dass bei ihm gilt was ganz ähnliches. Es gibt wieder niemanden, der diesen Job jemals vorher gemacht hat, außer der zwei Geranden Und es gibt niemanden, der diesen Job gelernt hätte. Und auf dem Papier Hättest du mich vorher gefragt, wäre natürlich Oliver K äh, der Top-Kandidaten. Also auch da wieder die Frage, muss der vielleicht einfach gerade die Lehrjahre durchschreiten? und müsste die nicht jeder durchschreiten, der da hinkommt, weil es keine gelernten äh, Bayern-Anführer gibt?
0: Ja und nein. Ich glaube, den inhaltlichen Teil dieser Arbeit, der ist lernbar. Den kannst du dir aneignen, kannst du draufpacken, die Abläufe kannst du kennenlernen, die Prozesse <lacht> der Kommunikative kannst du reinkommen. Der kommunikative Teil nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube auch, dadurch, wie Rummenigge und Hoeneß vor allem in den letzten Jahren nach außen aufgetreten sind, hat man vielleicht ähm, unterschätzt, dass es beides, glaube ich ähm Menschen sind, die sehr gut darin sind in einem Vereinsinternen Umfeld eine positive, herzliche, warme Arbeitsatmosphäre 100%. zu schaffen. Und wenn ich mal zitieren darf aus dem Kicker Artikel, häufig ist an derselbener Straße zu hören, dass die Nahbarkeit, das Familiäre in seiner Zeit etwas, also Kans Zeit, etwas Abhanden gekommen sei. Auch der auch oder gerade durch seinen Chefberater Moritz Mattes, <lacht> offiziell Chief of Staff Gesundheit, Danke. dessen Auftreten intern arg kritisch beäugt wird. Und deswegen, ich glaube, du kannst es lernen den Verein zu führen auf einer wirtschaftlichen, auf einer inhaltlichen Ebene. Ich glaube, ob du in der Lage bist, eine positive Atmosphäre zu schaffen, das Gefühl zu schaffen, dass die Leute, die auch um dich herum arbeiten, auch ähm, auf ähm, kleineren oder tieferen Ebenen, dass die gerne zur Arbeit kommen und sich dort wohl und geschätzt fühlen, das ist eine Frage von Ausstrahlung, eine Frage von Charisma und Persönlichkeit. Und die halte ich nur für bedingt lernbar. Ich auch. Und ich muss aber, wenn ich Oliver
1: Kahn reden sehe heute ich weiß nicht, was mit Oliver K. passiert ist, Mann. Überlegt dir mal, wie der im ZDF-Experte war. Das ist eine ganz andere Form der Kommunikation gewesen. Da hat er auch nicht nur zwei Wörter. Das ist ja wirklich, also ich bin der Meinung, dass Oliver, also er sagt ja so ungefähr im Schnitt zwei Wörter pro Minute, wenn in ein Interview geht. Ja. Das ist ja wirklich absolut wahnsinnig. Ich glaube, oder ich weiß, das ist natürlich eine Gesprächsstrategie, die Macht suggeriert, weil du zwingst dem anderen eine unglaubliche Dauer deines, deines Gesprächs auf. Du bist quasi derjenige, der im Fahrersitz des Gesprächs ist. Je jetzt. länger du
0: für eine Antwort brauchst, desto weniger Fragen können dir gestellt werden. Genau.
1: Ne? Also es ist ganz klar, du willst die Machtposition in diesem, in diesem Job übernehmen. Aber das wirkt ja bei Oliver Kahn langsam so, als hätte der... Als er hat einen Fahrradunfall gehabt oder sowas. Das ist ja... Also,
0: <lacht> Entschuldigung. Spannenderweise ist es auch Teil des Berichts vom Kicker, dass die Leute sagen, jetzt plötzlich kommt ein Oliver Kahn zum Vorschein, jetzt wo es um was geht, wo er auch vielleicht in seiner Position bedroht ist, kommt der Oliver Kahn zum Vorschein, den sie vielleicht vorher auch gerne gesehen hätten, also jemand, der dynamischer, kämpferischer auftritt und nicht so diese Schlaftablette ist, die ja zumindest medial Wahnsinn. in der Wahrnehmung oft gewesen ist. Aber vielleicht ist es schon zu spät, denn am 30. Mai gibt es eine Aufsichtsratssitzung im FC Bayern und dann muss man mal schauen, was am Ende dieser Sitzung stehen wird und soll. Und ich glaube, ganz entscheidend wird dafür sein, wie am Ende, am Samstag der Bundesligaspieltag ausgeht. Und wenn dann für den FC Bayern eine vollumfänglich titellose Saison steht, dann kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das vorübergeht, ohne irgendeine Form von personeller Konsequenz.
1: Ich glaube es auch nicht. Was ich halt glaube, ist, ähm, dass die Bayern aber, also es werden nicht beide gehen. Und ich glaube, wenn die, wenn man in München zu dem Schluss gekommen ist, dass dass, das, dass der größte Verlust, dass mir es an mir gerade ist, dann glaube ich, ist es der Kopf von äh, Oli Khan, der da, der da dann rollen wird. Das glaube ich auch, weil das
0: auch im, im Zweifelsfall die Position ist von der aus du das noch mehr prägen kannst.
1: Ja, und ich, mein Gefühl ist eben, dass Übrigens, ich versuche wirklich, die Bayern die Bayern gerade die ehemalige Geschäftsführung ansatzweise zusammenzuführen, aber die hatten einfach so viele verschiedene Positionen von Geschäftsführer, Sportvorstand, Teammanager, Sportdirektor, Manager, Geschäftsführer, Sport, dass es nicht richtig möglich ist, zu sagen, wie da die Abfolge war. Ich glaube eben, dass auch das hassan, hassan, hassan insgesamt immer noch ein besseres Standing hat als Oliver Kahn an der Sebener Straße. Aber, weil ich glaube nicht, dass beide gehen, oder kannst du dir das vorstellen?
0: Boah, das wäre so ja, ja so, eine Zäsur, Zäsur, das wär so eine Zäsur, so ein umbruch
1: Das würde nur passieren, wenn einer von den beiden zurückkommt. Kalle oder Uli. Weil ja. die sind, besetzen nicht zweimal neu. Das glaube ich nicht. Vor allem wem? Ganz im Ernst, die Bayern wollen Steigerung, es gibt niemanden. Philipp Lahm hat noch eine WM zu organisieren.
0: Die TZ berichtet halt unter anderem, dass als K-Nachfolger zum Beispiel Jan-Christian Dresen, der eigentlich den Verein ja verlassen wollte, ja. ein Kandidat sein soll. Und bringt dann eben als Gedankenspiel rein, dass sowohl Höhnes als auch Rummenigge in sportlichen Belangen dann als eine Art äh, Berater oder in einer Beraterfunktion Dresden, Dresden assistieren könnten. Was natürlich letztendlich auch nichts anderes wäre, als Rummenigge und Hoeneß durch die Hintertür.
1: Gab es nicht sogar den Gerücht, dass Uli Höhnes Sohn irgendwo für irgendeine Rolle in, in Frage käme. Ich glaub, also ich, ich habe es gerade mal geschaut, ich, Oliver Kahn ist übrigens der Nachfolger von KS Rummenigge als
0: äh, ja. Vorstandsvorsitzender und Uli Hoeneß hat dann inzwischen 40 verschiedene Positionen bei Bayern gehabt. Ich glaube mit dem Sohn, da würde ich zurückstellen, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht von einem dieser Fake äh, Bayern News Accounts kam. Ja. Und ich bin ja schon mal auf so einen reingefallen mit irgendeinem Nagelsmann-Zitat und da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig geworden. Bin ich ein gebranntes Kind, was das angeht. Ich glaube, das kam von einem der. Äh, ja, der aber es gibt. Accounts.
1: Es gibt auch relevantere Quellen, die, die darüber reden, aber das müssen wir uns jetzt nicht. Äh, ja, nee, müssen wir,
0: müssen wir nicht draufspringen.
1: Also, meine Wette aktuell wäre tatsächlich, dass Hassan Sadi bleibt und Oliver Kahn geht im Sommer.
0: Das ist auch meine Wette. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ein Sportvorstand wie Salihamicic ähm, dieses runterwirtschaften des FC Bayern auf sportlicher Ebene nicht überleben sollte. Ähm, aber das ist ja nicht meine Entscheidung. Da würde ich auch nicht gegengehen, aber
1: es scheint, ich glaube, ich weiß auch nicht. Und Hassan hat auch irgendwie mit seinen... Mit seinen bisschen bulldoggigen Auftritten in den, der ist, nicht, der ist ja dabei, wir haben ja gerade drüber geredet, Oliver Kahn macht das halt nicht. Und ich glaube, das suggeriert so bei, bei Brazzo in der Öffentlichkeit zumindest das Gefühl, der kämpft wenigstens, der ist wenigstens sauer drüber, weißt du? Ja. Und ja, ich, ich glaube auch und ganz im Ernst, macht, let Brazzo guck, der Bundesliga kann es nicht schaden, glaube ich.
0: Schaden auf jeden Fall nicht. Also ich bin äh, dankbar um jeden Fehler, den der FC Bayern macht, weil es braucht zwangsläufig Fehler des FC Bayern, damit sowas passieren kann, wie sich gerade jetzt anschickt in der Bundesliga.
1: Aber es ist schon es ist schon Wahnsinn, wie sehr diese, was für ein unglaubliches Vakuum Uli ist da, und man wusste, dass es passieren würde, man wusste, dass es gefüllt
0: werden müsste, und man wusste, dass es schwer wird, aber es glaube ich damals auch unter, nachdem Genghis Khan starb, Ach, ist,
1: ähm, ja, wo es gab mehrere Versuche, äh, es auch wieder aufleben
0: zu lassen. Ja, aber ich glaube, nachdem Genghis Reich. Khan starb, ist dann das mongolische Reich relativ schnell in sich ja. zusammengefallen, weil es gab dann verschiedene Söhne auch, die an, also der hat auch, halbe viele, Welt, halbe Welt, der hat auch viele Nachfolger gehabt, die dann unterschiedliche Machtansprüche gestellt haben, Intrigi, Intrigen, und es gab dann keine Persönlichkeit mehr wie Genghis Khan, die diese auch dann teilweise rivalisierten, rivalisierenden Kleingruppen nochmal so ein konnte, wie er es geschafft hat.
1: Ja, gut, aber man muss dazu sagen,
0: Genghis Khan hat vor allem dadurch geeint, dass er geköpft hat. Ja,
1: nicht mal, der hat die meisten Leute, er hat doch sogar Leute äh, unter, dem, unter dem Boden und dann auf ihn gefeiert, du kennst die Geschichte.
0: Die habe ich doch erzählt. Achso,
1: ich habe das im, kann sein. Das Hast war du das auch ein. gehört, ich war, ich war halt mal in einem, in einem
0: Museum. Äh, über ich habe auch im Podcast gehört, ja, ja. dass die da ähm, dann ja. Party gemacht haben auf den Leuten. Deswegen, also, er hat einen äh, relativ ja, hat eine rabiaten Führungsstil. Jetzt, jetzt kann man natürlich jetzt, äh, wenn man jetzt, wenn man jetzt kleinlich ist, kann man über die Methoden streiten, <lacht> ähm. Aber der Erfolg spricht für sich, würde ich sagen. Der Erfolg sprach für sich. Dasselbe gilt hoffentlich am Samstag
1: für den FC Bayern München. Das, was wir jetzt tun werden, ist, die Dortmunder zur Meisterschaft tippen.
0: Eventuell. Das tun wir jetzt. Eigentlich hat man kurz überlegt, ob wir nochmal das Lukas Hernandez. Ja, Thema aber zeitlich sind wir jetzt schon zu weit. Aber, ja, ich bin auch nicht so ganz heiß drauf. Ich, ich sage noch Folgendes. Ähm, undankbar von ihm, ja. 100 Prozent. Ja. Aber wenn das so kommen sollte. Ist es auch in, im vollumfänglichen Bilde auch keines, was sich positiv auf äh, Bratzo.
1: Absolut richtig. Und absolut ich sage recht. auch, wenn er sich verpissen will, dann soll er sich verpissen. Und wir gehen direkt rein am Samstag mit, dem, mit der ganz großen Frage. Dortmund Mainz 05, Niklas Levinson, ruinierst du? Machst du den Dortmund an die Meisterschaft kaputt?
0: Nein. Ich sage nämlich: Dortmund gewinnt 3 zu 1.
1: Ich sage sogar 3 zu 0. Klapper augsburg das wird ein klassisches 2 zu 1 für die Gladbacher.
0: 2 0 für Gladbach. RBL gegen Schalke. Boah, ey. Ich habe 2 1 Leipzig.
1: Auswärtssieg! Schalke auswärts 0 -1. Also Ich mache einfach hier, ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja.
0: Vollkommen klar. Ich zuerst dir vorlesen. ne? Köln gegen Bayern. Es wäre die wunderbarste Demütigung, wenn der
1: erste FC Köln 2-0 in München gewinnt und das tippe ich.
0: Also spielen ich in Köln, aber... Äh, ja, äh, aber es also ist ja das München... Mir reicht es als Demütigung, Leid, dass die 1-1 spielen.
1: Ja. Stucki gegen Hoffenheim, das Baden-Württemberg-Spiel hier. Hm, 3-2 VfB. Das wäre gleich bedeutend mit einer Rettung für den VfB Stuttgart. Und ähm, du sagst, ich habe es einfach mal nachgeklappt, 3-2... Ich sage, das Spiel geht 2 zu 2 aus. Musst du jetzt mir? Nee. Union gegen Werder. Komm, Scheiß drauf. Ich, ich sag. Äh, Union Werder 1-0. Ich sage 0-1 tatsächlich. Ich glaube, bei Union geht hinten raus die Luft aus und der SC Freiburg geht in die Champions League. Bochum gegen
0: Leverkusen. Bochum gegen Leverkusen äh, 1 zu 2. Ja, das geht in die richtige Richtung. Ich sag 1 zu 6. Frankfurt-Freiburg. Was? als 6
1: Ja. Ja, äh, 0-0. 3-1 SGE. Und dann haben wir noch hinten raus wop gegen Hertha BSC. 3-1, Ich sage, die Hertha, ja, ich glaube auch, die gewinnen. Ich sage sogar 3-0. Ich sage auch, am Samstag um 15.30 Uhr, wenn dieser historische Bundesligaspieltag steigt, könnt ihr live dabei sein bei uns bei Calcio Berlin auf Twitch. Wir sind im Watch-Along am Start. Ich kann ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt kein einziges Watch-Along in der Geschichte von Calcio Berlin, auf das ich mich so gefreut habe wie diesen Samstag. Unterschreibe ich. Jedes Mal, wenn ich an diesen Samstag denke, werde ich hyped. Ich... Hab so Bock drauf. Seid dabei. Kommt rum. Uh, Second Screen Culture Berlin. Wir sehen uns am Samstag. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.